0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a Diego Arandojo. Diego es director de cine y guionista. Si ustedes... Si nos vienen siguiendo hace rato, van a ver que agregamos en nuestro menú una lengüeta que dice videos y allí ven una serie de documentales, de videodocumentales, justamente realizados por Diego Arandojo. Diego comenzó a retratar la vida y obra de dibujantes y guionistas, también editores, todo el universo que compone la historieta argentina desde el año 2004. El primer video que realizó fue una entrevista a Montag, pero... Como Diego también estudió dibujo de historieta con Oswald y además es guionista de historietas, van a notar que sus entrevistas no son superficiales, van un poco más profundo, van a temas que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con el oficio y el corazón de ser dibujante. Diego además escribe libros y desde hace 20 años dirige la revista digital La Farium. Además, de impulsar el sello editorial Oráculo Ediciones Actualmente trabaja en conjunto con el sello valenciano GH Records Y desarrolla audiovisuales y productos varios Pero antes de pasar a la charla con Diego Hagamos un breve recorrido por nuestro sitio web de gcomics.online Recuerden que allí van a encontrar cómics, manga e historieta Que realizamos para todos ustedes Los días lunes subimos el manga de Milena, dibujado por Darío Talas. Los martes, las tiras cómicas de D&D, &D, dibujadas por el maestro Alberto Saicham. Cada miércoles subimos una nueva página del Vigía, si es que Nico Urich lo quiere. Y los jueves subimos una nueva página de la excelente historieta, dibujada por Alberto Saicham, llamada Bronx, que se editó originalmente en la revista Fierro de la primera época. Los viernes subimos una página de la historia que está dibujando Juan Martín García Guevara llamada Alma Riquelme y lo guacho. Y además, si ustedes quieren, pueden leer el primer capítulo de Nodo, la serie que escribió Ariela Mestoy y que dibuja quien les habla, Gonzalo García. En una semana, es decir, el viernes que viene, viernes 18 de mayo, vamos a realizar nuestra cuarta meetup. Nuestro cuarto encuentro donde nos reunimos, nos desvirtualizamos, charlamos. Esta vez nuestro invitado especial es Diego Hock Así que ya lo saben, es totalmente gratuito en la casa de viñetas sueltas. Están todos invitados, los esperamos. Y ahora vamos a la entrevista de hoy. Si todo va bien, del otro lado de la línea me tengo que encontrar con Diego Arandojo. ¿Cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
0: Bueno, justamente te quiero contar esta anécdota que creo que ya lo estuvimos hablando, pero el otro día en la Feria del Libro me encontré sí. con Hawk, ese gran dibujante que exacto, yo tanto exacto. quiero porque además con él encaramos juntos eh, parte del trabajo de Mitofaun, una revista que saqué hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, me contó que fueron compañeros eh, en el taller de Oswald.
1: Sí, sí, yo estudié, aunque después fui decantando más por el cine, pero inicialmente, bueno, yo soy dibujante además de, de realizar cinematográfico, así que sí, en la escuela de Garicochea, en los 90, primero hice humor gráfico y después hice historieta con, con Oswald ahí unos años, y era, eso fue casi hacia fin de, fin de los 90, más o menos 96, 97, 98, esa época más o menos que fue, bueno, lamentablemente la época en que cerraba Scorpio, que fueron bueno, cerrando las principalmente la, las grandes casas editoriales o publicaciones periódicas. Así que nos tocó lamentablemente justo esa, esa etapa, pero pero bueno, con Juego y otros chicos, después ellos hicieron la productora por, por el lado de ellos, yo después me volqué a cine, pero en esos años sí, como estudiantes hicimos muchos fanzines, y bueno, participamos de, de los festivales que había en ese momento, que no eran tantos, o sea, Fantabaires, Buenos Aires no duerme, bueno, lo que se podía hacer en ese momento, y, y ferias de, de fancincha exclusivamente. Así que, bueno, después yo decanté más por el lado de cine, mantuve mi amor por la historieta, eh, más que nada como guionista, historieta, con Edgardo Carocia, que es un ilustrador que vive en, en Barcelona, con él estuvimos muchos años haciendo historieta, yo, yo en guión, más que nada, y fue, bueno, yo hice la carrera de guión de en el Iser también, de televisión, que complementé a la formación que tuve de cine en, en la Escuela de Arte Cinematográfico de Avellaneda, ahí en Zona Sur. Con esas dos carreras, con la parte activa como guionista historieta, bueno, andando los años se dio esta, muy acerosamente, yo siempre fui de filmar dibujantes, pero quizás más esta cuestión de compañeros en ese momento de, de trabajo y eso o de fanzine, pero el, fue recién en el 2004 que eh, empecé a, ya con conciencia a armar este formato de crónica, es una especie de crónica documental, como la defino, que después ya le puse el título documentales en viñetas, y bueno, el primero fue de Clemente Montag, que era un dibujante de ojito, ahí, ahí un poco surgió todo, porque yo armé ese, ese pequeño cortito documental, lo subí a YouTube, la gente le gustó, y incluso los chicos de Banda Dibujada, que es este colectivo que, que brega por la por estirita infantil, lo vieron, y ahí incluso ellos me dijeron también que estaría bueno hacer, hacer más de esos. Pero bueno, como yo lo hago sin, sin apoyo financiero de nadie, es una cuestión más de gusto personal que tengo con mi con mi productora, con la Farium. Bueno, empecé. 2004 arranqué, después vino la película de Alcatena, de Quique, que fue un proyecto más ambicioso, más largo. Y bueno, fue como que el 2004
0: es el, la chispa, ¿no? Sí, en ese 2004 juntaste unas cuantas pasiones Lo que vos sí. decís, por un lado el cine, pues el sí. guión Pones tu corazón de dibujante también Porque también, tu sí, experiencia sí. en el dibujo te permite Tener otra visión del oficio Exacto. de, sí, sí, de sí, hacer sí. historietas Y de esta manera llegas a hacer estos documentales Mini documentales de viñetas sí, sueltas sí. Sí, sí. Pero además también dejaste deslizar por ahí que editas una revista, una revista digital que se llama La Farion, la sí, sí. una revista que me pareció más bien literaria, puede ser ahí como que volcás más tu parte de guionista.
1: Sí, La Farion surgió bueno cuando te contaba que estábamos a fines de los 90 con, con los chicos ahí tratando de, de abrirnos un lugar en la, eh, lo que quedaba de la historieta argentina, que es bueno el momento que, que empiezan a surgir algunos movimientos de historieta independiente y todo eso, con, con un amigo. Sí, había muchos fanzines, Mucho estaba la,
0: el grupo de la I, Exacto, ¿no es cierto? Sí, sí. Donde se juntaban fanzines de, de todas partes del país. Claro, yo
1: estuve cuando surgió la I, después yo me, me abrí más para para cine, ellos continuaron después. Bueno, ahí surgieron muchos artistas que son muy buenos y que están, hoy ya son profesionales holgados, y, entre ellos Hawk también. Y. Ahí en esa época, con, con un amigo periodista, hicimos la Farium, en ese momento se llamaba Lafarium Cuartiquis, que significaba en, en, en el mote así, digamos, de, de, de fantasía, algo así como Habitación sin Tiempo ni Espacio. Y bueno, la Farium era un fanzine de literatura gótica, tenía historieta, de hecho, Hop colaboró. Después hicimos un par de números entre el 97 y el 99, eh, incluido una que creo yo que es los mejorcitos de de ese fanzine fue una adaptación que, que hice John Guion y que después dibujaron los chicos varios, varios dibujantes del Apocalipsis de San Juan, una, una versión historieta.
0: Ajá, qué interesante.
1: Y ese fue como el hito, el pequeño hito digamos. Lo que pasa es que nada, como yo también, que es lo que me pasa en general, lo verás a, a, a ver mi página o las cosas que hago, yo no me sentía que quizás no, no es que me sentía atrapado en la historieta, porque es un género que sigo amando sino que yo siempre tuve muchas inquietudes por otras cosas, entonces mientras que estaba emergiendo vamos a decir, el nuevo, la, esta nueva historieta argentina, con los chicos de la I y otros grupos, del interior también yo tenía la pulsión de hacer cine entonces bueno, me volqué a hacer cine nunca dejé la historieta eso eso lo, lo aclaro siempre, pero bueno me volqué más a hacer cine, pues a hacer televisión y de televisión y fui con, con carosia en España fuimos, siguiendo, seguimos haciendo historietas, pero bueno la cuestión cinematográfica, de, de todo ese recorrido lo bajé después, la parte de cine a esto, a lo que estoy haciendo con documentales en viñetas, que es aplicar, como vos quien decís, mi visión de dibujante, porque yo entiendo el trabajo del, del artista, y entiendo que el dibujante pasa horas reclinado sobre el tablero, trabajando a veces, bueno, no a veces, todos los, todos los dibujantes, lamentablemente. Al no tener un. por fuera de, las, de la cuestión de hada y eso, no tenemos un sindicato, o sea, no, no estamos sindicalizados. Entonces, son realmente autónomos, o monotributistas. Entonces, hay un montón de, cos, de cuestiones precarias en torno al oficio del dibujante, que yo las conozco, que yo las padecí también en su momento, porque trabajé como dibujante. Y eh, todo eso está en juego al momento que yo filmo. O sea, son cosas que yo trato generalmente, que es lo que se ve en los trabajos que están en YouTube, de ir al, al estudio donde trabaja el artista, si me, lo, si me lo permite, porque el lugar de trabajo, donde está el tablero, por fuera que haga dibujo clásico en la Wacom, tiene una mística, tiene una magia, y yo trato siempre de entrar en esas en esos lugares para que la gente entienda que hacer historietas es un trabajo, no es, eh, pues, es obviamente, que uno le pone amor y pasión, pero es un trabajo, es un trabajo, y los dibujantes y los guionistas y los editores es un trabajo lo que hacen A veces viste esta cuestión de hacer un dibujito Esta cosa de menosprecio Que tiene el, sí. a, La gente en general en torno a esta Profesión y a este, a este trabajo Lleva a eso, ¿no? A ese lugar común de que te, te pagan por dibujar Te pagan por hacer esto y Esa cosa un poco desagradable que, Si bien ahora está, está presente No tanto como antes Que antes era, bueno, si uno se quería dibu Dedicar a dibujar, era como En la familia era todo un problema, ¿no? salvo que vos vinieras de tradición de artista. Muchos historietistas vienen de tradición de padres dibujantes o de padres que estaban metidos en publicidad, entonces entendía el, la cuestión. Pero bueno, todo esto al momento que yo estoy filmando está en juego. O sea, yo entiendo que la persona que estoy retratando es un trabajador del dibujo o, del, o de las palabras, si es guionista o editor, y que está poniendo mucho de él. Y es un compromiso que tiene el dibujante con lo que está dibujando, que es muy intenso a veces. Entonces, bueno, yo trato de que estos documentales tengan como una profundidad el testimonio, por eso muchas veces hago un trabajo de preproducción pre bastante largo, me encuentro un par de veces con, con el dibujante antes de filmar. O sea, trato de hacer un trabajo lo más profundo o entrevista en profundidad que se pueda y captar el lugar de trabajo a través de esto, desde la, la punta de las plumas, la punta de los lápices, donde tiene la tinta... El, la silla El ambiente,
0: vi que también capturas el ambiente
1: Hay un, hay uno de esos que quizás es, Hay dos en realidad es Donde el, el, el ecosistema del dibujante Es un poco el dibujante También que uno es el, el taller de Horacio Elalia De este enorme enorme Autor de historieta Ahí en Ramos Mejía, que es un lugar mágico O sea, donde trabaja ahí, con sus pipas Con la luz media diáfana como entra por la ventana son lugares mágicos realmente, ¿eh? Digo, por fuera de que uno lo va con esta predisposición a que pasen cosas buenas, pero... Y otro es el de Silvestre Silagi, también en zona zona oeste, Frank Silagi, que es también un lugar <risa> hermoso porque tiene un estudio que está lleno de... Es como un gran gran caos, ¿no? desde Como uno lo ve desde afuera, pero tiene de pronto empezás a encontrar el orden, ¿no? En ese caos, tiene una mesita, una mesita con la tabla de, de ajedrez de su mate, sus gatos, tiene una colección gigantesca de historietas viejas de superhéroes editadas en, en, México, de las de Novaro, bueno, digo, tienen, son dos lugares que yo sentí como wow, viste, una energía como muy, muy fuerte, como que son parte también del dibujante, esos lugares, viste, porque ahí crea y sale después todo el material que es publicado en revista.
0: Y sí, y ahí se juega la vida cada dibujante frente sí, al sí. tablero, porque son muchas horas.
1: Son muchas horas, yo esto lo hablaba con, con Quique, con Acatena cuando hicimos la película, que yo siempre le, 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 voy a seguir estando agradecido a Quique por la, por la posibilidad de abrirme la, su intimidad, es un hombre muy reservado, un poco formal, quizás porque él fue profesor de, ahora ya está jubilado, pero fue profesor de literatura inglesa, entonces tiene esa cosa del gentleman, ¿viste? un poco británico es un tipo increíble, super macanudo, pero digo la, el momento que te abren las puertas de la casa no solamente es el hecho voy a filmar y me voy no es un es, yo lo, lo veo como un pacto como un acuerdo entre partes de donde yo donde eh, el artista o el retratado da algo a cambio no entonces que a mí me permitan entrar en su intimidad yo lo respeto mucho lo agradezco también un montón y, y esa cuestión de respeto está en todos los documentales que hago, desde ir a cubrir un evento, o sea, algo más rápido, hasta esto, ¿no? un largometraje, o como hice con el último que fue el de Garecochea. Eh, sí, todos, se nota que
0: están hechos con mucho cuidado y mucho cariño. Yo me tomo muchísimo
1: y... tiempo a, a, en todo esas, esas etapas por esta cuestión, del respeto que tengo hacia el retratado, hacia el testimoniante. De hecho, cuando son formatos... De largometraje o algún artista en especial Yo siempre les ofrezco Que sean los primeros en ver eh, Lo que yo edité Para ver si están de acuerdo Y después, o oh, si hay algo que no les gusta Eso yo lo modifico eh, Y después Eso lo subo y lo difundo O sea, trato de que, el, de que El artista se sienta cómodo Porque es exposición también Como es una cuestión más intimista Mi abordaje, no es de, de noticiero Voy a la nota y me voy Sino que es una cuestión más íntima Porque por eso mismo yo trato de Explorar la intimidad de, de, de La cocina Detrás de cada historieta De cada historietista Y eso es un, una cuestión de eso Que uno roza la intimidad Porque son seres humanos obviamente entonces Que tienen buenos días, tienen malos días Me han pasado a veces ¿viste? Encontrar a gente que está, que viene De una situación quizás anímica No muy buena entonces, si ya si la persona está pasando un mal momento y te dio la entrevista, bueno, más aún hay que cuidarla. Entonces, ¿viste? Todo eso está en juego. O sea, yo pongo pongo el cuerpo, todo esto lo estoy haciendo yo, salvo el, algún, los largos donde pido alguna ayuda técnica en sonido para pulir alguna cuestión de la banda de sonido, eso, pero el resto es, está todo hecho por, mi, por mí nada más. Entonces,
0: y ahora te quería contar un poquito justamente sí. de esta parte técnica ¿Cómo, sí. cómo encaras el tema eh, con cada entrevistado? Vos sí. decís que primero haces una charla previa, lo conoces, sí. te armás sí. un sí. guión Contanos sí. un poquito cómo haces, qué herramientas usás para filmar sí, sí. Y, y después para editar, todo el proceso completo Y después me gustaría también que me cuentes un poquito de tu experiencia de subirlos a YouTube Cómo sí, los sí. subís...
1: Bueno, lo que hay que entender un poco, rápidamente lo hago, te, te cuento esto, de que cómo es en general el, o cómo yo siento, en, en el caso de otras personas, de otros documentalistas, de otros realizadores de, de televisión, por ejemplo, cómo se retrató generalmente al dibujante o al historietista integral, en televisión o en cine. Yo sentía como que estaba, el abordaje que se le hace clásico es ese del de entrevista y ya está. O sea, voy, lo, le, le hago cinco preguntas de su carrera, lo filmo dibujando y ya y hago un planito ahí del lugar y ya está. Bueno, eso es lo que yo quería romper, creo que en parte lo logré, aunque están esos elementos, pero están de otra forma. Eh, hubo ya, obviamente están los, los ciclos de continuidad, lo que venía haciendo Sasturain, que era mucho más juguetón, el abordaje de los dibujantes, pero yo lo que quería era otra cosa, ir por otro costado. Entonces, para lograr la intimidad y lograr que un artista te cuente cosas que no te, no te va a decir o no le va a decir a un tipo de un canal de televisión que va 20 minutos, lo firme y se va, hay que exige tiempo. El documental como género, exige tiempo. Es lo que no, no te puedes dar lujo en ficción. Vos en ficción tenés que filmar un corto o una película y tenés, no sé, cinco jornadas y hay que hacerlas y ya. El documental lo bueno que tiene es que el paso del tiempo es como un buen vino, ¿no? O sea, le, le va mejorando el sabor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, eh, una del 2004 a estos últimos cuatro años, de toda la gente que entreviste, fueron más de 40 en total, tengo material inédito, incluido de Boswell, lamentablemente ha partido y lo que hice mucho, tengo material del inédito, tengo material inédito de un montón de personas, jóvenes o más grandes, en edad, pero como archivo, como como información extra que yo hago pero el aborda el paso del tiempo el documental mejora, mejora la visión de uno también, porque yo lo que hago al momento de, de pensar bueno, voy a hacer un o quiero hacer un, uno de estos documentales de tal artista, bueno, perfecto por ejemplo, Lalia. Bueno, eh, yo hago una investigación previa de la obra, obviamente del, del artista, me trato de sumergir en la mayor cantidad de información, de estar bien bien, bien al día de lo que está haciendo ahora también, y recién ahí tomo contacto con el, con el autor. Trato de encontrarme con él si se puede, o trato de charlar por Facebook o por teléfono de alguna manera para contarle la propuesta obviamente que le mando los links de referencia para que vea lo que vengo haciendo, eso es fundamental, para entender que esto es como una especie de ciclo que se va haciendo en el tiempo, y una vez que yo ya tengo, o si, me siento seguro en torno a, a tener la información y haber estudiado al, al personaje, yo hago un preguión, que es un punteo, de los temas que a mí me gustan, de ciertas eh, zonas de la producción del artista que son las de mi interés, y otros elementos que son, que yo llamo como de 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 otra de, de otro nivel, en el sentido de que hay como capas. Vos tenés la capa o tramas en realidad. La cronológica, que es la del artista. El artista nace en tal lugar, en tal fecha, empezó a publicar acá, ya, bueno, sus hitos, los momentos más importantes de su carrera y el hoy. Pero a mí me interesa saber, por ejemplo, con Lalia, que es un dibujante de los casi, vamos a decir, los góticos nacionales elementos sí. que son propios del Alia o sea no, de, que están en la historita del Alia cómo maneja la oscuridad la sombra la luz cómo maneja los la historita de época cómo se documenta entonces yo lo que hago es una cuando ya estoy en el lugar o sea que ya tengo lo que y okay, ya estoy en el lugar de la entrevista, además de, de sondear y estudiar un poco el espacio y ver cuáles van a ser los elementos que me, que me interesan, yo empiezo con una batería de preguntas que tiene que ver con la parte más, vamos a decir, clásica que es esto, cuáles fueron sus primeros trabajos bueno
0: claro, la parte más biográfica
1: biográfica y después, pum, lo, le pido si se puede ir a otro lugar del, lo muevo al, al, al entrevistado y Largo las preguntas que yo considero que son de pulpa, o sea, más lindas, más, más de, y fil, filosóficas muchas veces, porque yo les pregunto a los dibujantes qué es, el, qué es la tinta, qué es el lápiz, Ajá,
0: qué, ah, qué, lindas preguntas. qué es la luz,
1: qué es la sombra, si tuvieron problemas con una página en blanco, si hubo algún guión que, un, que no, lo, no lo sabían por dónde atacar, por dónde empezar, si están cansados físicamente cuando trabajan después de una jornada. ¿Qué momento del día es más proclive para que produzcan mejor? Bueno, cosas que son más, vamos a decir, de corte casi antropológico. O sea, eh, y, y bueno, eso es cuando el tiempo te lo permite. Porque a mí me ha pasado ir a, a lugares donde, bueno, el dibujante tiene poco tiempo, entonces uno tiene que tener ese, es un poco el, el pulso para saber cómo lograr lo mismo en, no sé, en 20 minutos. De hecho, mira, hay uno de los cortos que es el que más me gusta a mí, que es el de Ray Collins, el escritor, el guionista
0: Sí, sí so, eh,
1: yo, Ray trabaja ahí en la Policía Federal Bueno, en el Museo de la Policía Y yo lo, pauté una entrevista con él Yo soy súper puntual Casi <ríe> un, un devoto de la puntualidad Caí puntual Empezamos a hablar con Ray Me mostró el museo Bueno, yo ya estaba preparando para empezar a filmar Bueno, caí otro periodista Un periodista de la nación, creo que era Bueno, de policiales, algo así sea, bueno. Y que es como me puenteó, casi me puenteó la entrevista.
0: Claro, te, te sacó del clima además. No,
1: es que Ray, Ray dijo, mira me hace un par de preguntas y lleva. Bueno, un par de preguntas fue como una hora y media. Yo el tipo lo quería matar porque, bueno, eh, encima Collins tenía poco tiempo, bueno. O sea que hice un poquito de presión lo miré digo, mal a Ray y le digo, por favor, estoy acá, hace una hora y media. Bueno. La cuestión es que el tipo se fue, el otro periodista, y, y a mí me quedan 20 minutos. O sea, claro. y, y Collins es una, una eminencia, ¿viste? O sea, es uno de los grandes guionistas argentinos de historieta. Y bueno, dije, bueno, no, ya está. O sea, el oficio de hacer esto, es un, yo soy guionista también, entonces entiendo por dónde voy. bueno. Y vos ves la, la, la crónica que salió de eso, y es una de las más lindas porque a mí me gusta mucho cuando voy a escuelas de dibujantes, y se he hizo pasarlo, porque es que Collins habla desde de otro lugar, el lugar del guionista, no ya no el dibujante, ¿no?
0: Casi de escritor seguramente también, porque... Claro. Él tiene muchos relatos escritos. Tiene muchos policiales.
1: Libros. Claro, es un, es un poco el maestro del de policial negro, ¿viste? de, de este Tal género. cual, género. Sí. Pero es, termino sin o sea, esto te iba a decir que la adversidad, el problema, esto, de que yo me haya pasado eso, yo, yo me podía haber ido, de hecho, por una cuestión de decirle, perdón, Ray, pero si te quedas, quedaste conmigo en, en hacer la entrevista y le das prioridad a otro periodista, chao ¿viste? Pero dije, no, para, paremos un poco, veamos cómo podemos utilizar esta situación a favor. Y la verdad que quedó una de las crónicas más lindas,
0: Mira porque bueno. habla, de,
1: habla de, la de la del corazón de la historieta, ¿viste? Y es muy linda y yo la he llevado incluso a los chicos de la productora, les, les, cuando me invitaron a pasar la película de Quique, pasamos un fragmento y después le pasé el de Collins, porque digo, esto es ideal para estudiantes de dibujo o, o gente que quiere narrar con la historieta. Con esto te digo que técnicamente, como yo busco eso, busco la intimidad, si yo armo un equipo de rodaje, o sea, si yo tengo un equipo de por lo menos cuatro o cinco personas, alguien que se ocupe de la cámara, alguien que se ocupe del sonido, un productor, eh, yo como director, o sea, mínimo cuatro personas, siento que se va a perder algo. O sea, que no voy a poder llegar nunca donde yo quiero llegar con el entrevistado. Si es un mano a mano, como lo que estoy haciendo, sí puedo llegar a ese lugar. Eso es una una cuestión, vamos a decir de, de, de que te, con, con eso te dejo en claro el nivel de profundidad Que yo busco en los, en los en estos documentales Por eso son distintos a otros que se hacen Porque la cuestión del mano a mano Al no tener adelante algo Y soy yo el que está filmando Y me miran a mí Y yo digo, mirame si querés mirarme acá a mí mírame a mí, no importa Que la dirección de mirada esté a la cámara a, Al espectador eh, consigo cosas hermosas y maravillosas y a veces confesiones de, de artistas que son que, que no hubieran sido posibles si hay mucha gente en el lugar que eso condiciona recordemos que de golpe que te caiga un equipo de rodaje en tu casa es muy invasivo es como una <risa> pequeña situación que te puede si vos no estás acostumbrado a dar entrevistas te puede incomodar entonces es la por eso yo dije bueno vamos no es lo ideal, yo no recomiendo esto igual, eh, en el sentido de que lo mío es una búsqueda totalmente personal, totalmente personal, es lo que, lo que yo quiero hacer con, con la historieta, hasta a, a qué destino voy con cada entrevistado. Pero no lo recomiendo en, en realidad a, otro, a otros realizadores o realizadoras, porque lo ideal siempre es que yo no tenga que estar como me pasa, haciendo las preguntas, viendo que no se me mueva de cuadro, porque lo estoy filmando yo viendo si el sonido se está captando bien, yo tengo un grabador de un Tascam chiquitito para tomar sonido, o sea, si la luz está dando bien, si se me está ocurriciendo el entrevistado, todas esas cosas que, que tengo que hacer al mismo tiempo, porque estoy yo solo ahí, con el artista, son muy estresantes, son muy desgastantes, de hecho, yo vuelvo físicamente hecho medio, medio, medio roto, pero bueno, no lo recomiendo en ese sentido, porque lo más lindo también es armarse un equipo de trabajo, yo he cuando uno labura en cine o en televisión es siempre un trabajo en grupo no, no es trabajo en solo viste. esto es otra cosa yo lo que estoy buscando con esto es, un, es un, casi tener una experiencia personal con, con dibujantes para que eso le llegue a la gente después yo todo esto lo, lo subo a YouTube y que sea lo el, el camino entre el espectador y, y el dibujante sea lo más corto posible o sea de que vos veas, eso me lo ha dicho mucha gente, como que sienten como que están ahí, viendo, hablando con el, con el artista, ¿no? Como que hay una cuestión de proximidad, de calidez, que se consigue, como te expliqué, haciéndolo yo solo. O sea, si sumo un equipo de rodaje... Capaz que claro, sí, se, pondría, ganar...
0: se, se produciría una distancia y se nota eso. Creo que lo que haces es un trabajo de explorador prácticamente y que además requiere una gran destreza técnica por todos los elementos que tenés que tener en cuenta al mismo tiempo. Lo que vos decís, el manejo de la cámara, la luz, hacer las preguntas. Sí, que esté no es lo ideal, o
1: sea, uno cuando estudia cine no te enseñan eso. Lo que te enseña una buena escuela de cine es a, a saber vincularte, a saber delegar, a saber confiar en el otro... En el, en el otro compañero, pero bueno, como te digo, esto es una, una experiencia enteramente personal, o sea, yo lo que estoy buscando es eso, que le llegue el testimonio al, al espectador ahí online, digamos, de la, de la, de la, de la manera más, más transparente posible. Por eso, Y creo que eso,
0: eso lo lograste, Diego, creo sí, que, sí, sí. que se siente y, y lo transmitís. Sí, sí. Ya nos vas a contar, seguramente tendremos la oportunidad de repetir esta entrevista para, para que nos cuentes no? algunas cosas más y, sí, sí. y no la quiero alargar demasiado, una para no quitarte mucho tiempo no, no, y otra porque no me gustaría que, que haya una segunda oportunidad de, de, no? y continuar esta charla, sí, sí. pero antes de terminar y para redondear sí. un poquito estos, estos consejos y pistas y estas fórmulas que nos contaste de cómo resolvés vos las cuestiones técnicas en estos documentales, me gustaría que, que nos des algún consejo para que si hay algún dibujante, eh, así como fue tu caso, que también tiene algún interés por, por, la, por la imagen en movimiento, por el cine, Perfecto. por la animación, ¿qué, ¿qué consejo, qué libro le podrías indicar que lea? Eh, ¿O qué o cómo se puede orientar? ¿Qué pistas le darías?
1: mira por suerte hay... Ahora, yo hace poco descubrí unos chicos que están haciendo entrevistas Creo que se llama guión y dibujo, que están en YouTube también que están haciendo. Es un formato más de, de, de entrevista, más clásica, digamos Pero están haciendo un buen trabajo, me parece que está bueno Alguna otra cosa hay, eh, también hay que, que están... Bueno, hay ahora por suerte hay más, más películas sobre dibujantes se estrenó una de Pablo Falló hace poco tiempo eh, sé que hay algunas que están esperando estreno también que son sobre distintos dibujantes y eso lo mío es por eso te decía que es totalmente distinto a todo eso por el abordaje pero si una persona quiere retratar o captar la época porque estamos todos todos somos un poco eh, sujetos de la época que vivimos o sea de los artistas que están entre nosotros yo lo que recomiendo es que ante todo piense eso cuál es la mirada qué mirada va a tener no ir, grabar, hacer cinco preguntas, te grabo te, un poquito dibujando y ya está. Eso es lo que están haciendo, o que ya se hizo mucho, o algunos todavía lo hacen, no, no es por desmerecer obviamente, pero ya se hizo. O sea, hay que tratar, no digo innovar, que es una palabra hoy bastante, eh, entre comillas, ¿no? Siempre se dijo que está todo inventado. Yo creo que lo que cada uno de nosotros, porque tenemos los mismos elementos, las cámaras... En general son todas buenas, uno puede conseguir un mejor micrófono corbatero, puede tirar una luz para reforzar en el lugar, o sea que la, la lente de la cámara puede ser mejor peor, pero eso no tiene que ver. Lo importante es el contenido. Entonces, el contenido está sujeto a tu mirada como, como director o directora. Eh, es, es ahí es donde uno puede innovar, en el abordaje que va a ser de lo mismo, de un, de un dibujante. Por ejemplo, no sé, si que hacer... Eh, hablamos del alia, el alia lo ha filmado un montón de gente, yo lo he visto incluso en Youtube, cada uno de una manera distinta, uno más clásico, otros un poco más jugados, pero digo a veces unos para la gente que quiere empezar esto, no es que bueno ya no, no puedo hablar de Alcatena porque ya estoy en una película, no, no en realidad cada uno le puede dar una visión, una mirada que va a ser más distinta a la otra, algunas más ricas incluso, entonces antes de, antes que nada es no es preocuparse por la cuestión de la cámara, a ver si tengo mejor imagen. No, no, es de contenido. Es de guión también. Es saber por dónde atacar al dónde, dónde atacar la entrevista, por dónde ir. Y fundamentalmente, ¿qué quiero hacer con esto? O sea, yo le decía, no sé si agarricochea, uno de los uno de los más viejitos que entrevisté, que a mí no estoy buscando un lucro económico con esto. No me interesa. Digo, para hacer algo comercial sigo con las cosas que hacía en televisión o incluso he hecho cosas en teatro comercial.
0: Claro, pero te perdés el estudio, el lugar donde trabaja, que es lo que vos querés retratar?
1: Esto es un, una especie de archivo y es una especie de apuesta al futuro, de tratar de capturar estos testimonios para la posteridad claro. y que lleguen lo más limpios posibles, por eso no hay voz en off, no hay locución en mis documentales, solamente hay uno en otro de Alcatena que es por una cuestión mía que quise hacerlo, no está empastado por mi, mi visión de director. Yo no aparezco en cámara. El personaje es quien está en cuadro. Entonces, todas las personas que quieran lanzarse a esta... Es una aventura también, porque hay que viajar. <risa> hay que ir a, hay que viajar. Hay que ir... Eh, hay que, a veces son tramos largos, hay que financiarlos. No es fácil. Lo más fácil sería, bueno, sí, eso. Lo, 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 contrato un estudio de de filmación y lo mando le mando un auto al dibujante que venga le, le pago el viaje, lo siento le, le, le doy un café o un mate hacemos la entrevista y, y lo mando lo mando lo, claro, y lo mando en auto de vuelta, en remis, de vuelta a su casa eso, a mí no me interesa entonces yo, hay que poner el cuerpo si uno quiere conseguir, de vuelta la pulpa, lo bueno, lo que no te va a decir en una primera entrevista porque todavía no hay un vínculo de confianza entonces hay que ganar la confianza con respeto, sin faltar nunca el respeto al artista, porque el artista se, te está dando su tiempo y a veces te está dando una hora de su vida que podrá estar terminando de pintar una página para entregar y cobrarla. Entonces hay que tener mucho respeto y conciencia. ¿Cuál es la mirada que voy a tener yo como 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 realizador de ese artista? Eso me parece lo, la mejor... A mí esto uno no lo va aprendiendo como dándose golpes, pero me parece que es el mejor consejo. No, no hay que preocuparse tanto en la cuestión de la cámara, de la luz. No, primero, ¿qué voy a contar? ¿Y cómo lo voy a contar?
0: Bien, qué, qué buen consejo. Creo que es el mejor consejo que nos podés dar. Y dijiste que esto es un poco como un recuerdo para el futuro. Y justamente, hablando de futuro, quería que nos cuentes si tenés algún proyecto en mente o, o empezando en estos momentos o próximo y que nos dejes este tus, tus redes de contacto para que aquellos que estén interesados se puedan acercar a vos.
1: Sí, hay una idea de, un, de una película nueva. Eh, bueno, igual lo, en principio tengo que terminar de, de a ver si podemos hacer una presentación de la de Garecochea, que le íbamos a hacer en la Biblioteca Nacional, ahí con, con la, la gestión de Yuritico Siol, que está en el archivo de historieta, pero Carlos está muy mal de salud, lamentablemente, entonces no pudimos hacer la exhibición. ¿no? entonces la subí a YouTube también para que la gente... Muchos de los entrevistados también que me preguntaban la puedan ver. Hay otra otra idea, hacer otro largo, eh, que no tiene que ver con algo nuevo, tiene que ver con esto que te decía antes, el excedente que, que filmé. Hay muchas cosas o preguntas que yo hice que son para esto, para armar una especie de película mosaico, película sobre la historieta, y más que sobre la historieta, sobre esto, sobre el oficio, no sobre el trabajo de hacer historietas, pero bueno, es un proyecto lento, lento porque como te digo, acá el tiempo en el paso del tiempo el documental la nieja le da otro sabor es un poco el, el, el concepto ese, sí hacer un, con, con un montón de información que me quedo que no va a ser un rejunte nada que ver, sino que va trato de, o mi, mi idea sería retratar un poco la espiritualidad de la, de la historieta argentina sin lugares en común si en la, las cosas que ya se han hecho pero bueno, es un laburo muy largo, a largo plazo, ¿no? no es nada directo. Lo que estoy sigo haciendo ahora es esto de ir a cubrir eventos de historieta o muestras o algunas crónicas nuevas que estoy haciendo. Y, y bueno, todo eso está ahí en, en YouTube, en mi canal de YouTube, por el Diego Arandojo aparece, o, o está en mi página también, arandojo.com.ar, o el Facebook, y ahí está todo el material, todo... Las cuatro películas documentales que hice están de acceso libre y gratuito. Bien,
0: vamos a poner todos los links para que aquellos que estén bueno. interesados puedan acceder. Y te quiero agradecer especialmente, primero, por, por tu tiempo.
1: No, por y, favor, ustedes.
0: Y segundo, por permitirnos compartir todo este trabajo sí. tuyo, toda esta exploración en video, sí, sí. Eh, a través de nuestra página web. Y así, sí. eh, bueno, juntarnos, ¿no? Ir eh, juntando fuerzas... Eh, para difundir este mundo tan lindo de, de la historieta que creo que, que compartimos de corazón así que te sí bueno
1: gracias a ustedes en realidad, por, por, por el impulso también muchísimas gracias
0: muchas gracias Diego y bueno, bueno. nos encontraremos pronto entonces para una nueva charla donde vamos Paribola. a hablar un poquito más de, de historietas videos cine y guión Exacto. Muchas gracias Diego, eh, gran abrazo No, ustedes
1: muchas gracias un abrazo.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que esta entrevista les resulte útil e interesante Recuerden que si quieren ver más videos de Diego Van a encontrar los links debajo del texto Correspondiente a esta entrevista Y que si no cada viernes Pueden visitar nuestro sitio de gcomics.online Donde vamos a seguir subiendo sus videos Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y les agradezco a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos estrellitas. Abajo de cada post van a encontrar un lugar para comentarios donde pueden escribirnos, acercarnos sus sugerencias y propuestas o si lo prefieren, lo pueden hacer desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.